0: Ups! My začínáme tuhle novou sérii. Ups! Christians got it wrong. V tomhle se křesťané zmýlili. My křesťané máme ve zvyku často říkat, že ti druzí se mílí a že my máme tu pravdu, že? Ale pokud budeme trochu upřímní, tak si musíme připustit, že jsme to také někdy my křesťané, kdo se někdy mílí. Dneska a následující tři týdny. Se budeme bavit o čtyřech věcech, v kterých se křesťané občas mílí. Jeden omyl, který nás křesťany někdy frustruje, je přesvědčení, že teď, když už jsme křesťany, tak musíme být dokonalí. Nevím, jestli vás to frustruje. Zná se, že křesťané tak dlouho a tak moc dobře mluvili o tom, že by křesťan měl být dokonalý, že dokonce i nevěřící tvrdí, že by křesťan měl být dokonalý. Stalo se vám někdy, že by váš kamarád nebo máš příbuzný řekl větu jako hm, ale to by asi křesťan neměl dělat, že, to, co děláš. A existuje představa, že křesťan není už obyčejný člověk. A ve chvíli, kdy poruší nějaké morální pravidlo, zákon nebo nějaká očekávání, tak ostatní lidé, ti věřící i ti nevěřící, jsou překvapení. Takže to není až zas tak divné, chápat život křesťana jako život svázaný pravidly. Protože sama Bible je plná pravidel. Například, když čtete některé překlady z Bible. Já, když jsem uvěřil, tak mi bylo 17 a začal jsem číst Bibli z roku 1613. A tam se psalo například, protož opustí se řeč počátku Kristova k dokonalosti se nesme. Tak když si něco takového člověk jako já v 17 letech, něco podobného přečte v Biblii, tak může získat dojem, že Bůh chce, aby jsme byli dokonalí. Protože Bůh je dokonalý, že? Takže se dá předpokládat, že po nás bude chtít, aby jsme byli stejní, tedy také dokonalí. Naštěstí většina nových překladů už překladá tuto větu o trochu přesněji a píše se v tom novějším překladu. Nechme už tedy k úvodních řečí o Kristu a směřujme k dospělosti. Když je totiž někdo dokonalý, tak to znamená, že je bez chyby. A pokud je někdo bez chyby, tak z pohledu Bible by to vlastně mělo znamenat, že je bez hříchu. Já mám doma 16 letou dceru a jako táta 16 letý dcery neočekávám, že bude dokonalá, ale očekávám, že bude dospělá přiměřeně svojím 16 rokům. A až jednou bude 30, tak očekávám, že bude jednou dospělá svým 30 rokům. A Bůh neočekává, že ty a já budeme. Dokonalí, ale očekává, že budeme dospělí. Takže existuje otázka. Má se následovník Ježíše Krista snažit hřešit méně, když teda nemůže být dokonalý. No ano, určitě ano. Tak já jsem slyšel to ticho, jakože tak teď nevíme, tak já vám napovím. A co myslíte, dokáže žít následovník Ježíše Krista bez jakéhokoliv sráhání? No určitě ne, že? Aspoň většina, aspoň my co tady sedíme. Možná, že někdo venku to dokáže, ale my určitě ne. A Ježíš přichází na tenhle svět právě pro tenhle druh lidí. Přesně pro takové lidi, jako jsme ty a já. On přichází s nabídkou, protože je tu poptávka. Jsme to my, kdo má poptávku po odpuštění. Jsme to my, kdo by rád obnovil nebo získal ten ztracený vztah s Bohem. Protože pokud bychom byli dokonalí, nebyla by z naší strany žádná poptávka a Ježíš by nás nemohl uspokojit žádnou sebelepší nabídkou. Dokonalí lidé totiž nepotřebují odpuštění a tak také nepotřebují Ježíše Krista. Bůh tedy zjevně očekává, že lidé mají poptávku po někom, kdo by je zachránil. My sice nejsme bez hříchu, Ale díky Ježíši jsme bez viny. A pokud selžeme, tak si neseme nějaké následky. Ale pokud pak žádáme o odpuštění, tak nás v tom místě, kam se jednou chystáme, v tom nebi, tak nás tam nečeká trest. Když se manžel vyspí s jinou ženou, což nedoporučuji, tak tady na zemi se dá docela jistě počítat s tím, že tady to bude mít nějaké následky, že? Buď bude mít děti, nebo manželka se to dozví, nebo prostě cokoliv jiného, je spousta možností, ale budou tady nějaké následky, které ponese. A některé následky neodstraní do konce svého života a bude muset s těmi následky žít až do konce života. Ale pokud se takový člověk vrátí k Bohu a požádá Boha o odpuštění, tak ponese pouze tyhle pozemské následky. Autor Žalmu 103 píše, Žalmy jsou takové písně a věřící lidé v těch žálmech vyjadřovali svůj pohled a postoj k Bohu. A on píše, duše má vyjádřit svoji děčnost Bohu, protože Bůh ti odpouští všechny tvé viny. On uzdravuje všechny tvé nemoci. Ne, Bůh není takový, že by stále vznášel nějaké výčitky a nechová si uvnitř sebe zlobu na věky. A nenakládá s námi, díky Bohu, že? Nenakládá s námi, jak si zasloužíme. A neodplácí nám podle našich vin. A stejně jako je od východu vzdálený západ, tak stejně tak daleko od nás vzdálel naše selhání. Jako je otec laskavý k dětem, tak je laskavý Bůh k těm, kteří ho ctí. On přece ví, z čeho jsme. On ví, jaký si ty a já. A nosí si v paměti, že jsme dost slabí. Že jsme jenom prach. Bůh ví, z jakého těsta ty a já jsme On ví, že nejsme příliš vytrvalí, že nejsme příliš disciplinovaní, že nejsme příliš spravedliví, že v nás nepřebývá až zas tak moc lásky, po které tak moc toužíme, že nedokážeme spoustu předsevzení, který si dáme, tak je nedokážeme splnit. Tohle všechno Bůh ví. On není překvapený. Někdy my se modlíme k Bohu a máme takový pocit, když něco, když v něčem tak my se k němu modlíme a bodlíme se takovým tím způsobem, no bože, tak za první, nevím, jestli to víš, jo, ale já jsem jako tady selhal. Tak Bůh to ví, takže nemusíme se úplně přesně bát, jestli Bůh to ví nebo neví. Ale taky někdy máme pocit, bože, možná tě to překvapilo, že? Bůh si říká, no, ty jsi mě vůbec nepřekvapil, já nejsem vůbec klamaný. já vím, kdo seš, já vím, čeho seš schopnej. A Bohu nebrání naše selhání v tom, aby nás miloval. Bůh nás totiž nezačíná milovat až tehdy, když jsme dokonalí. Protože v dopisu Římanům se píše, Bůh dokazuje svou lásku k nám. A to takto. Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšníci. Bůh k nám cítil svoji lásku. Bůh k tobě cítí lásku. Ale nejenom to. Bůh svoji lásku k tobě nejenom cítí, ale také ji demonstroval nebo manifestoval. A to tím, že za nás zemřel. A kdy za nás zemřel? Když už jsme byli skoro dokonalí, když už jsme to skoro dotáhli k, per, k nějaké dokonalosti a už jsme začínali žít ten perfektní život bez chyb, bez vin, bez hříchů, bez ze všeho selhání. A když už to vypadalo nadějně a už to stálo za to to jako risknout, to už asi dá, to už asi dá, tak já se za něj obětuju. Ne, on za nás zemřel, když to ještě nedávalo žádný smysl, když jsme ještě byli hříšníci. Před naším obrácením my jsme byli hříšníci. My to tak říkáme, že? Věřící to tak říkají a vlastně i nevěřící si to připustí. Jo, jsem obyčejný hříšník, užívám si to. Ale teďka jsme se obrátili a máme pocit, že už nejsme hříšníci, ale já mám pro tebe takovou zprávu, možná překvapení. My jsme křesťanští hříšníci. Nikdo z nás přeci nemůže tvrdit, že to, že po obrácení Řešíme někteří možná o trochu méně, někteří možná stejně, někteří dokonce i víc. Ne, takže to z nás dělá nějaké lepší lidi. Nemůžeme říct, že už nehřešíme vůbec, že? To nikdo z nás asi tady neřekne. Takže my jsme křesťanští hříšníci, ale jsem si jistý tím, že žádné věci, které děláme, ani chyby, které uděláme někdy zítra, ani nic jiného na celém světě, nemůže tebe a mě Oddělit od boží lásky. Protože hřích ve skutečnosti, my máme někdy ten koncept, v kterém se mílíme, my máme koncept toho, že hřích blokuje boží lásku k nám. Ale ve skutečnosti hřích především blokuje naší vlastní lásku k Bohu. Protože Bůh nás miluje i jako lidi, kteří hřeší a selhávají. Znamená to, že teď máme svolení nebo schválení hřešit? Určitě ne. poštol Jan ve svém dopisu píše nemilujte svět, ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k otci. Není tady napsáno, že kdo má v lásce svět, takže ho Bůh přestává milovat. I když máš v lásce tenhle svět, Bůh tě stále miluje. Ale je tady napsáno, že kdo miluje tenhle svět, tak v něm není láska k otci. Už nemá v sobě lásku k otci. Já tady mám takový pomeranč a zkusím z něj vymačkat šťávu, protože ti chci ukázat, co se děje s námi, když milujeme tento svět. My zjistíme, že něco v našem křesťanském životě chybí a říkáme si, já mám pocit, jako by mě Bůh nemiloval. Já se cítím Prázdný, já se cítím vyždíbaný. A říkám si, kde je Bůh v mém životě? Jak to, že nevnímám Boha? A není to o tom, že Bůh by tě přestal milovat, ale je to o tom, že najednou zjišťuje, že něco v tobě přestalo přebývat. A můžeš se možná i dneska večer cítit podobným způsobem. Možná se cítíš prázdný a říkáš si, o čem to křesťanství je? jak to, že necítím, že by mě Bůh miloval. A systém tohoto světa a naše láska k běžným způsobům tohoto světa z nás vymačkává tu lásku k Bohu. A my si říkáme, jak to, že Boha necítím, jak to, že nemám takovou, necítím takovou vřelost a čerstvost, jako jsem ji cítil, když jsem k Bohu přišel poprvé. A obyklý pohled je, že když... Budu hřešit, tak Bůh mě přestane milovat a odmítne mě a prokleje mě. Ale my se nemusíme snažit vyhnout selhání, aby jsme získali víc lásky od Boha. Protože my se snažíme vyhnout selhání sami kvůli sobě, aby nás nežralo naše vlastní svědomí. Aby jsme neubližovali druhým lidem a abychom mezi sebe a Boha nestavěli neviditelnou zeď naší vlastní viny. My někdy chápeme Boha špatně, protože Boha nemůžeme podplatit dobrými skutky, aby nás miloval víc. A taky ani svým selháním nespůsobíme, že nás bude milovat méně, protože jeho láska je konstantní. On je stejný včera, dnes i na věky. Asi víte, kdo to je perfekcionista? Někdo? Někteří z vás jsou perfekcionisti. Už se smějí, ano. Takže perfekcionista je někdo, kdo chce mít všechno dokonalé. Obvykle se mu děje potom to, že se snaží získávat přízeň jiných lidí svým vlastním výkonem. A nebo jsou lidé, kteří se snaží být excelentní. A excelentní člověk usiluje o to nejlepší v rámci daných možností. A raduje se z toho dosaženého úspěchu, i když věci ještě nejsou dokonalé. A Bůh není perfekcionista, ale určitě je Bůh excelentní. Neočekává, že budeš dokonalý nebo že budeš dokonalá. Lidé se někdy kvůli falešné představě o Bohu snaží být před Bohem Perfekcionisty. Snaží se být dokonalý. Někdy se stane, že dítě má rodiče-perfekcionisty, příliš náročné rodiče. Možná, že jsi to byl ty, možná, že znáš někoho, kdo měl příliš náročné rodiče. Takový rodiče svým dětem říkají, tvůj výkon není nikdy dost dobrý. Nejsi dost krásný, nejsi dost chytrý, nemáš dost dobré známky, ty dvojky jsou špatné známky, Jestli dostaneš jedničku, no tak to musela být ta písemka nějak moc jednoduchá, to nejspíš dostali jedničku Všichni jestli ty má, i ty máš jedničku. Prostě nikdy nejsi dost dobrý a dost čikovný a nikdy nejsi oceněný za to, čeho jsi dosáhl. Pokud má dítě takovéhle rodiče, tak obvykle udělá jednu ze čtyř věcí. Jednou, ta první věc, kterou může udělat je, že takové dítě bojuje. Že, že je ve spouře, je to takový rebel. Všechno dělá prostě naopak, než by si rodiče přáli. Rodiče mu řeknou, chovej se slušně, určitě něco roz, rozbije. Hezky se oblíkej, určitě to udělá jako já, když mě bylo 16. vzal jsem si roztrhaný džíny, ale speciálně roztrhaný tak, abych si pod něm mohl vzít tělocvikový trenky, které byly červený, aby to bylo vidět. Nejenom to, já jsem prostě se tak moc potřeboval vymezit, že jsem měl v každé sandále jinou ponožku, takže rodiče se najednou diví, co pak se to děje, proč tohle všechno dělá. Nebo když jsou někdy rodiče příliš nároční, tak, tak to dítě utíká. Utíká pryč a chce touží po nezávislosti. Je to jeden z častých důvodů, kromě toho, že se rodiče doma někdy hádají, je to jeden z častých důvodů, proč děti utíkají z domova. A já znám člověka, kterému táta řekl, že dostaneš ještě jednu pětku a už se tady radši ani neukazují. Takže tenhle kluk dodržel tátovo přání. Přišla pětka, on si nenápadně zbalil spacák, vzal všechny svoje úspory a vydal se na výlet. Už se doma ani neukázal. A já si přesně nepamatuju, jestli to byl leden nebo únor, ale byl sníh a určitě byl mráz. A protože se chtěl ujistit, že se doma neukáže, tak odjel z, Česk, z Čech až na Slovensku do Tater a po pár dnech už po něm v televizi vyhlásili FKU Pátra, Fenérální kriminální ústředna, takže jeho obrázek se objevil na televizní obrazovce a naštěstí to byl 16 letý kluk, takže jeho úspory nebyly až zas tak velký a brzo mu došly peníze a měl hlad. A tak, protože byli rodiče rozvedení, tak se vrátil do Čech, našel maminku a ona všechno musela prostě vyžehlit u, u pečer a u všech ostatních, u tatínka. Aby u policie České republiky, jsem chtěl říct, aby z toho nebyla domácí tragédie. Nebo se děti, kteří mají příliš náročné rodiče, jak se vzdávají a uzavírají se. Dostanou se do stavu, kdy říkají, je mi všechno jedno. Prostě už se nebudu snažit, nebudu uklízet, nebudu se učit. Je mi všechno jedno, protože na ničem nezáleží, protože to stejně nikdo neocení. A čtvrtá věc, která se děje dětem, kteří, které mají příliš tvrdé rodiče, je, že se. Podají a přizpůsobí se. Řeknou třeba, já nenávidím práva, ale tatínek chce, abych studoval práva, takže budu studovat práva. Pak jim čtyřicet jsou z nich právníci a říkají, já nenávidím svůj život, ale můj tatínek to chtěl. A přizpůsobí se, aniž by uvnitř souhlasili. A co když se stane to, že my lidé máme špatný obrázek obou? Co když si představujeme, že Bůh je příliš náročný Bůh. Co když budeme reagovat úplně stejně a budeme ve spouře proti Bohu a řekneme, ano, Bože, já tě nepotřebuju, nenávidím Bož, tě, Bože. Takový člověk určitě není v církvi, že? Nebo když ten člověk Bude reagovat útěkem od Boha říká, nechci s tebou, Bože, mít nic společného, neříkejte mi nic o Bohu, o víře nebo o církvi, nic toho mě nezajímá. Možná, že znáš takového člověka, určitě takový člověk také těžko bude v církvi. Ale možná, a to už můžeš být ty, můžeš reagovat tak, že se vzdáš a že se uzavíráš do sebe a máš pocit. Bůh mě nemůže mít asi rád, sedím tady v církvi, ale Bůh mě nemůže mít rád, protože já se málo modlím. A taky si málo čtu Bibli. Takový člověk sedí v církvi, ale možná tady sedíš, asi uzavřený, protože se bojíš. Bojíš se toho, že kdyby se otevřel Bohu, tak by ti dal další úkol, další příkaz a další povinnost. A nebo když máme dojem, že Bůh je příliš, příliš přísný Bůh, tak se snažíme přizpůsobit bez toho, že jsme uvnitř souhlasili. My jsme jako křesťané, kteří se snaží tím venkovním chováním získat si přízeň. Přízeň u Boha a přízeň u lidí. Já musím dočíst čtecí plán, jinak Bůh nebude šťastný. Musím přijít do církve, aby Bůh byl šťastný. Tak víš, že nemusíš? Jako jestli přijdeš, je to fajn. Kazatel, bude šťastný. Já jsem šťastný, že jsi přišel. Ale možná máš pocit, musím se postit, musím dávat, musím sloužit. A nejde o to, že bychom tohle všechno neměli dělat, nebo že by to nebylo krásné to dělat, ale nemusíme to dělat proto, abychom byli Bohem milovaní. A proto je pro některé křesťany křesťanství tak těžké. My jsme povolaní líbit se Bohu svojí vírou a nemůžeme se nikdy Bohu zalíbit svými skutky, protože Bůh není příliš náročný Bůh. Jak když jedu jako táta, Někdy daleko od rodiny jedu do Afriky Ameriky nebo prostě na nějakou další dobu jsem mimo domov. Tak když se vracím domů, můžu mít dva různé postoje nebo dva, dvě různé očekávání. Možná můžu mít pocit viny, že jsem byl příliš dlouho pryč, že se na mě budou zlobit a taky musím koupit dárky, abych aspoň aby se nezlobili tolik. Takže teď jsem se vrátil ze Slovenska něco nedoves. Protože nežiju v tomhle konceptu. <laughs> Zvu je na večeři, musím je pozvat na večeři, aby se na mě nezlobili. A celou večeři se musím bát, co když se jeden z nich ozve a bude si stěžovat na to, že jsem byl pryč. V tomhle napětí bych byl vyčerpaný. Místo toho, abych se radoval, že jsem konečně doma a že jsem se svou milovanou rodinou. A nebo můžu mít ten opačný pocit. Já se těším, až je uvidím. A chci si s nimi popovídat a chci je obejmout. A stejné to je tady, jdu do církve, protože musím, jdu se modlit doma, protože musím, budu si číst Bibli, protože musím, anebo protože mi něco chybí, protože po něčem toužím. Autor dopisů Římanům na jednom místě píše, nenechte se formovat tímto světem, raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je boží vůle. Formování, to je vnější změna chování, kdežto proměna je vnitřní změna přesvědčení. Takže to přečtu znovu. Nenechte se tedy zvenku formovat do povrchního chování, jak si tento svět myslí, že by křesťan měl vypadat. Raději se nech uvnitř proměnit a buď ve své mysli víc podobný Ježíši. Je těžké být křesťanem, když se zvenku snažíme přizpůsobit se správnému náboženskému chování. Bůh tě chce změnit zevnitř, ven. Já nevím, jaké jsou tvoje motivace, ale Bůh to ví, tak mu dovol, aby jednal ve tvojem nitru. Švédsko má 8 milionů obyvatel, to možná víte, což je o dva miliony méně než Česká republika, takže to taky víte. A přesto mají Švédi spoustu firmních značek, které zná celý svět. Takže určitě znáte Ikeu, určitě znáte Spotify, někteří znáte Skype, HAM. Já jsem přemýšlel, co to H&M znamená, tak úplně přesně nevím. Jakože, jakože hodně zaplatíš, málo odneseš, nebo něco takového... Mám tam taky Lego, dozvěděl jsem se, že to není švédská značka, ale to nevadí. Jo, můžete se lhat v čemkoliv, i v tom, jestli je to švédská značka. Ups, konečně křesteně udělali někde chybu. Ale co je krásný na Lego, že to jsou taky ty kostičky, můžete si to dokupovat. A pak je tam ta značka Pandora, některý holky si to spletou s Legem a taky si to dokupujou a pořád něco dobudovávají. Chlap je potom překvapený, že to je hodně drahý za, a málo toho odnesou a ve Švédsku je spousta firm a podnikatelů a přitom m- musí ve skutečnosti švédský podnikatel odvádět skoro víc než 50% ze svého zisku. Já nevím, kdo z vás by si rád vydělal 10 000 a přes 5 000 by odezdal státu. Některým z vás se to možná děje, takže ani se nehlásíte, jasný. Ale jeden švédský podnikatel řekl, proč si myslí, že mají Švédi tak velkou odvahu riskovat a začínat nové firmy a díky tomu to často dotáhnou až tak daleko. Když totiž ve Švédsku s firmou selžete a nepodaří se vám to, tak nezničíte budoucnost svojich dětí. A vaše děti se dostanou zdarma na nějakou opravdu hezkou školu. A taky tím nepřipravíte oklidné stáří svoje rodiče nebo sami sebe. Protože dostanete opravdu hezký důchod, z kterého budete moct vyžít. Ani vám to nezničí vaší přítomnost, protože dostanete podporu v nezaměstnanosti, která je tak velká, že spoustě lidí, se ani nevyplatí chodit do práce a prostě seděj doma a čekaj, až dostanou tuhle podporu. A já tím nechci obhajovat nějaký přemrštěný sociální systém, ale chci ukázat na jednu myšlenku. Protože většina lidí má přirozené obavy nebo respekt z toho, když začíná firmu. A ta obava nebo ten respekt je v tom, že se současně obáváme toho, co když selžeme, co když se to nepodaří, co když zkrachujeme, jaké to bude mít následky, protože tím ublížím sobě, ale taky tím často ublížím svojim nejbližším a milovaným lidem. Ale Švéd se nemusí bát riskovat s pokusem začít novou firmu, protože stát pod něj podložil tuhle sociální štědrou záchranou síť. A jako následovník Ježíše Krista se nemusíš bát riskovat sdílet svoji víru se svými přáteli. Oni se tě možná zeptají a dobře, tak když Bůh je, tak jak to, že křižáci, nebo proč evoluce, nebo jak to, že DNA. A ty se bojíš těchto otázek a tak neřekneš možná tu první větu. Bůh tě miluje, nebo Bůh má o tebe zájem, protože se bojíš těch dalších otázek. Ale před Bohem nemůžeš selhat, takže to nevadí. Můžeš, můžeš se pokoušet znovu číst Bibli. A můžeš znovu selhat, protože Bůh po tebe dává záchranou síť. A můžeš znovu se vrátit a znovu to zkusit. Nemusíš se bát otevřít svůj domov pro small group. Prostě, co když tam přijdou, co když nikdo nepřijde, že? No, tak to bude selhání, to budu zklamaný, Bůh bude zklamaný. Nebo horší případ, co když přijdou a zjistí, jaký jsem, a pak už nepřijdou. Nebo co, když přijdou a já řeknu nějakou blbost, že? To se nám stává někdy. Ty se nemusíš bát, že v božích věcech selžeš, Když něco zkousíš znovu a znovu. Nemusíš se stydět, že zatímco ty děláš nějaké mikrokručky, tak se zdá, že někteří kolem tebe profrčeli. Já tady mám kamaráda sa- sama. Samuel na chvilku za mnou přijde, my jsme se domluvili, on má trochu odvahy. A já tady mám takovouhle síť. Same, pojď, riskni to. Neboj se, teď jsem o tom kázal, můžeš riskovat. Jo, můžete se... Ne, ne, to s tím riskováním. <laughs> Ta síť zase není tak nekonečně silná. Ty se nemusíš bát, že v božích věcech selžeš. Protože Bůh pod tebe podložil svoji záchranou síť. Bůh tě miluje a jeho síť milosti je pod tebe podložená a kdykoliv selžeš, tak padáš do jeho záchrané sítě. Naše důvěra je v Bohu. Já můžu věci podělat. Teď už víte, proč jsem měl rozepnutý poklopec, protože chci říct, můžu mít rozepnutý poklopec. Já můžu zapomenout na svoje kázání, takže si ho musím psát na kartičky, Dokonce se mi může stát, že doma jsem někdy negativní. To byste tomu nevěřili, ale ono to může stát. Cože? (laughs) Ne, že by mi to prospívalo selávat. Ne, že že by mi to prospívalo být nedisciplinovaný ve čtení Bible, Ne, že by mi to prospívalo být nedokonalý. Ale moje jistota není založená v tom, že jsem perfektní nebo že jsem bezchybný. Moje a tvoje jistota je v tom, že Bůh tě miluje a v tom, jakým způsobem tě miluje. A díky tomu, jakým způsobem tě Bůh miluje, tak můžeš být zranitelný nebo zranitelná. Můžeš být otevřený, můžeš být transparentní. Můžeš risknout službu Bohu a lidem tam, kde bys si to normálně nedovolil. Můžeš zkusit hrát na bicí. Můžeš věnovat dětem čas v dětské službě v Čexu. Můžeš věnovat svůj čas týnežrů. Můžeš sloužit Bohu a lidem jakýmkoliv způsobem. Můžeš v božích věcech risknout úplně cokoliv. Můžeš znovu zkusit číst si pravidelně v Biblii. Třeba ten čtecí plán zna- zase nedočteš. Tak to můžeš zkusit znovu. Křesťané se bojí Boha, který je příhodně náročný. Bojí se ho podobným způsobem, jako se bál kdysi jeden zaměstnanec v příběhu, který vyprávil Ježíš o majiteli firmy, který jel na dlouhou služební cestu. A v tom příběhu tenhle bohatý podnikatel rozdal svým zaměstnancům různé sumy peněz a očekával, že po návratu mu, ze služební cesty oni mu vrátí nějaký peníze se ziskem. A já nebudu vyprávět celý ten příběh, co všechno ti ostatní udělali, ale chci se soustředit na toho jednoho, který na konci, když se ten šéf vrací ze služební cesty, ta říká, šéfe, já vím, že ty jsi náročný a přísný. A tak jsem se bál. Bál jsem se tak moc, že udělám chybu v nějaké investici, že přijdu o to, co se mi svěřil. A proto jsem to raději zakopal. Když jsi se zeptali jednoho slavného umělce, mistře, jak to, že máte samá dokonalá mistrovská díla? A on řekl, protože všechna nedokonalá jsem už vyhodil. A Bůh tě nevyhodí. Ty nevyhodí, to, že nejsi dokonalý, pro Boha neznamená, že nejsi jeho mistrovské dílo. Víte, co s váma udělá strach? když máš, víš, co s tebou udělá strach, když máš strach z přísného Boha? Donutí tě, aby si zakopal talenty, donutí tě, aby si zakopal dovednosti, které ti Bůh stvěřil. Protože strach pohřbí tvoje talenty. Neboj se to je jenom sprcha pro kameramana. Jsi Boží syn a jsi Boží dcera. A jako boží synové a Boží dcery my sloužíme Bohu. Sloužíme Bohu, protože nás Bůh zachránil. My se nesnažíme dopracovat se svojí službou Bohu k tomu, aby nás Bůh zachránil. Bůh nevytváří pravidla pro záchranu. On vytváří podmínky pro záchranu. A nemusíš splnit pravidla, aby si mohl být s Bohem. Můžeš jít s Bohem, protože můžeš využít podmínky, které Bůh vytvořil. Abych tě pozval, jestli chceš, tak se pojď se mnou postavit a můžeme se modlit. Bože dnešní večer... Každý z nás má nějakou svoji představu o Bohu, ale někdy se nám stává, že máme pocit, že už nás přeci nemůžeš milovat, když jsme znovu selhali. Že musíme splnit dostatek úkolů a dostatek povinností, aby jsme byli přijatí. Že přeci nás už nemůžeš milovat, když jsme udělali tuhle chybu už po 483. Že už jsme se tolikrát rozhodli, tolikrát jsme se zavázali, tolikrát jsme se zapřísahali, tolikrát jsme prosili za odpuštění. A znovu jsme selhali, znovu jsme tě zklamali a máme pocit, že jsi zklamaný, že jsi překvapený. Alebo že ty víš, z čeho my jsme. A že máme tu poptávku, že opravdu potřebujeme Ježíše. Že opravdu potřebujeme tvoji pomocnou ruku. Že opravdu potřebujeme, aby si znovu do našeho života, tak jako kdysi poprvé, aby si nám znovu odpustil, protože jsme tak moc závislí na tobě. Bože, chceme si uvědomovat, že se nemusíme dopracovat k záchraně, že se nemusíme dopracovat k tvoji lásce, že se nemusíme dopracovat k tvojemu přijetí, ale že díky tomu, že jsme přijatí, tak můžeme s radostí sloužit Tobě a lidem. A Bože, dnešní večer otvíráme svoje srdce a svoji mysl, aby jsme mohli žít v téhle jistotě, v jistotě Tvojí lásky, v jistotě toho, že Tvoje láska je jako síť, která nás vždycky zachytí a vrátí nás zpátky do hry. Amen.